0: Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise. Je m'appelle Marie-Laure Jourdain et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme HJ Innovation pour aider les chefs d'entreprise à développer leur business en apportant du changement dans l'entreprise. Pour m'aider à diffuser ces conseils auprès d'un maximum de personnes, tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou partager le lien vers le podcast sur les réseaux sociaux en me taguant. Créée par Eric Ries et popularisée dans le livre du même nom en 2011, la méthode Lean Startup est adaptée pour les petites structures. Même s'il y a le mot Startup dans le titre de la méthode, ce n'est pas du tout limité à ce type d'entreprise. Bien au contraire, la méthode concerne tout type de projet innovant dans tout type de structure. Elle prône l'agilité et l'économie. Pourquoi Au lieu d'élaborer des projets complexes basés sur une quantité d'hypothèses, il s'agit d'ajuster en permanence sa trajectoire grâce à la boucle de feedback produire, mesurer, apprendre. Ainsi, on sait quand il est temps de pivoter, ou au contraire, s'il vaut mieux persister dans la même direction. L'important, c'est de fonctionner en cycle court pour éviter les développements de produits longs, pour au final subir un échec sur le marché, coûteux en temps, en argent et en motivation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi devrait-on adopter cette méthode C'est ce à quoi je vais répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Le Lean Startup décrit un processus d'apprentissage en trois étapes. La première, c'est créer ou produire. Basé sur une idée initiale, un MVP, c'est-à-dire un Minimum Viable Product, est créé. Le produit est le plus simple possible. Il contient toutes les caractéristiques permettant de tester le concept. Aucune autre fonctionnalité n'est ajoutée. Il s'agit d'un prototype de test pour valider l'idée initiale. Cela peut concerner un produit aussi concret qu'un objet, mais aussi un produit moins concret, comme une formation en ligne ou bien un service, de la location de vélo électrique par exemple. Le principe est de construire une première version la plus simple possible. On pourrait l'appeler aussi un POC, ou Proof of Concept, ou preuve de concept en français, qui sont des termes souvent utilisés dans les startups. La deuxième phase, c'est mesurer. Dans cette phase, on observe attentivement comment les consommateurs réagissent au prototype et quels sont leurs retours. Tous les feedbacks sont évalués et serviront à concevoir la version suivante. La troisième phase, enfin, c'est apprendre. Le plus important, dans cet apprentissage, c'est de découvrir si un changement fondamental de direction est nécessaire, ce qu'on appelle un pivot, ou si le concept initial doit être réaffiné. La prochaine étape consiste à concevoir un nouveau pilote à partir de ces enseignements et à le faire passer à nouveau par les mêmes étapes. En bref, il s'agit d'un cycle d'apprentissage à itérer autant de fois que possible et même potentiellement sur toute la durée de vie du produit pour continuer à l'améliorer. Pourquoi cela concerne-t-il tout le monde Imagine que tu es un consultant indépendant. Tu décides de te lancer dans la création d'une formation en ligne en te disant que ça va te rapporter des nouveaux clients, pas forcément dans ta zone de chalandise habituelle, puisque la distance n'a plus d'importance, et qui pourront suivre ta formation sans que tu sois présent. De l'argent et du temps de gagner facilement. Tu choisis un sujet qui te passionne et tu te lances. Tu y passes 10 mois à travailler à fond dessus. Tu trouves une plateforme très chère pour héberger ta formation, mais c'est le top du top. Tu veux le mieux pour tes clients. Tu dépenses de l'argent en exploitant les compétences dont tu as besoin. Location de studio, vidéaste, graphiste... Tu prépares vraiment un super produit. Tu refuses même un ou deux contrats car tu n'as pas assez de temps pour tout faire. Mais bientôt, tu vas t'en mettre plein les poches. Donc ce n'est pas grave. Tu organises un lancement pour ton produit et c'est le flop total. Quelques personnes achètent la formation parce qu'elles te connaissent, mais tu es loin de rentrer dans tes frais. Que s'est-il passé Tu as créé un super produit... Mais tu ne t'es pas assuré que ton concept intéressait ta cible. D'ailleurs, est-ce que tu l'as bien défini ta cible Tu aurais pu tester ton idée au préalable et t'apercevoir que le sujet n'intéressait pas suffisamment à la cible que tu avais choisie. Tu pouvais changer de cible, changer de sujet. Selon les résultats de ta phase de test, les possibilités sont multiples. En bref, en appliquant les principes du Lean Startup, tu vas économiser du temps, de l'argent, de l'énergie et de la motivation. Et ça, ça concerne... N'importe quelle entreprise, pas seulement les startups bien sûr. Nous voici à la fin de l'épisode. Qu'as-tu pensé du principe du Lean Startup Viens m'en parler sur LinkedIn. Je te mets le lien vers mon profil dans les ressources de l'épisode. À la semaine prochaine